0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio do Investimento Aberta, hoje eu estou conversando com meu amigo Luiz Henrique Carvalho, que vai conversar conosco sobre Open Finance, tema que a gente já abordou aqui, mas o Luiz Henrique tem algumas informações e alguns olhares diferentes. Luiz Henrique, bem-vindo, muito obrigado por participar aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Hudson, uma honra estar aqui com você. É, acompanho o seu podcast aqui. É, já, já temos diversos parceiros aqui né, da BIMA mesmo, já fizeram a apresentação. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui com você. E falar um tema tão
0: interessante. Ah, esse assunto é um assunto, né? Esse é um assunto... Não, você vai falar, né? Você vai falar. É... Mas, Henrique, eu sempre peço para... Convidado, primeiro, se apresentar um pouco, falar um pouco, né? As pessoas têm muita curiosidade sobre como é que você chegou no mercado financeiro, você tem prequise fazer isso, você estava andando, tropeçou e caiu, como é que foi? É, é, na verdade,
1: o que acontece? Foi muito em função do meu curso, né? Eu fiz economia é, na FAAP, é, e aí até, quando estava batendo uma bolinha aqui antes, de fato, é, quando a gente faz economia, acaba entrando no mercado financeiro, acaba... É, os amigos, as pessoas em volta acabam indo para o mercado financeiro, né, e é, eu acabei me é, entrando nessa daí de, de conhecer um pouco o mercado financeiro, comecei trabalhando em corretora, né, na Coinvalores, né corretora que até pouco tempo aí estava, tava, acho que ainda até continua a valores, né, E depois eu acabei veredando aí para o lado de banco, para o lado de asset, né? As assets dos bancos, trabalhei um tempo no Banco Fator, trabalhei outro tempo no Banco Deutsche. depois fui para o Bradesco, Safra, trabalhei um tempo na Ambid, lá atrás, né? De fundos, né? Como eu estava nessa época, era de produtos de fundos, a gente acabou... É, indo um pouco para o autorregulador lá na parte de fundos, e hoje, né, hoje eu estou aqui na Ambima, já faz 10 anos, né? passo tempo, 10 anos. Novo, né? 10 oh. anos aqui na Ambima, é... e eu sou responsável aqui pela parte é, de representação e distribuição de produtos de investimento, né? Ou seja, eu que cuido aqui da. Da, 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 dos temas de distribuição de produtos de investimento na área de representação, que é a associação né, é, o, é o que ela faz é, é, é um dos itens é, é, da âncora aí de uma associação, de, que ancoram, né? Uma associação é representar um segmento, um mercado, né? É
0: isso. Hum, legal, legal. É, bem, vocês já viram aqui pelo currículo do Luiz Henrique, sempre muito ligado em investidor, em produto, a gente vai acabar tendo uma conversa que vai ter um pouco mais uma pegada mais para esse lado também, naturalmente. Né? É, Luiz Henrique. Vamos lá. O assunto, ele não é um assunto simples, né? Open Finance, Open Bank, é um assunto simples. Então, a gente começa assim, o que que é? Não, o que que é? Dá para a gente tentar traduzir em algumas palavras, em algumas frases, assim, o que é, para que que serve, aquela história do que vive, de onde se alimenta, onde mora, o Open Finance?
1: Dá, dá para a gente falar um um pouquinho isso. acho que é, 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 acho que para começar, é bem importante, né? O que seria o Open Finance? Né? O Open Finance, é... até vou dar um passo atrás, né? Tem Open Finance, tem Open Banking, Open Investment, Open Insurance, né? É tudo Open, né? É. O que seria isso? Né? É, o Open Finance, ele, ele engloba todos esses Open, tá? Então, o Banco Central ele começou primeiro com Open Banking, que eram informações dos bancos, Aí depois ele foi para. Aí agora a Suzep, que é segurador, tudo, mas está com Open Insurance, né? E o Open Finance engloba todo esse ecossistema de de players ou de de regulados, vamos dizer assim, nessa história do Open. O que que é esse Open, né? O open nada ah, mais boa.
0: é, o que é esse open?
1: abertura de informações, né? Então assim, quando a gente fala open banking, abertu- abertura de informações dos bancos, dos produtos bancários, tá? Open fine, open investment, abertura de informações dos produtos de investimento, open insurance, abertura de informações dos produtos das seguradoras, tá? E aí o que acontece? É, essa é uma regulamentação que surgiu no Banco Central. O Banco Central, na verdade, criou essa regra aqui no Brasil, né, com o Open Banking, e ampliou isso para os outros reguladores também, e também é, é, para outros é, é, meios, né, meios de investimento, que entra como regulador CVM, é, a parte de seguros que é a SUSEP, que regula, ele ampliou isso para os outros players aí de mercado que não é necessariamente regulados por eles. Tá? E aí o que acontece? É, o que seria esse open é a transferência de informações, ou seja, as instituições obrigatoriamente têm que disponibilizar essas informações para um ecossistema, que é um, um esse ecossistema seria os próprios players de mercado, tá? É, com o objetivo de quê? de que toda a informação dos produtos que ela oferece e tudo mais esteja disponível para os seus concorrentes. e aí os seus concorrentes vão olhar e vão falar poxa não eles estão lá está com tal produto a tal taxa ou tal produto dessa forma então eu vou oferecer também para quê para gerar uma concorrência maior entre esses players tá isso eu acho que é, é, é bem interessante e é um, uma é, como é que eu vou dizer assim é um projeto que gera uma concorrência maior, e aí em meios né, que a gente conhece no nosso mercado financeiro que são bem concentrados, né? É sempre bom você gerar essa concorrência, tá? E além disso, o Open Bank, além dessas informações da instituição, né, que é aquela informação que você é, é, que ele tem na prateleira, dele, os produtos que ele oferece e tudo mais, as instituições também ficaram obrigadas é, de abrir as informações dos clientes caso aquele cliente, né, ficaram obrigados a abrir informações do cliente, caso esse cliente deu consentimento dele, ou seja, eu, Luiz Henrique, vou chegar e falar lá no meu banco, falar, eu quero abrir minhas informações por banco y. É, aí, para o banco Y. E aí, determinado. Eu para um sou banco determinado, um banco determinado. Para o banco está. tá bom. Isso é até até pela regra, né? Não é só a informação para o banco determinado, mas também o porquê eu quero abrir aquela informação tem que ter um objetivo para abrir aquela informação, tá? Então ó, eu quero abrir as minhas informações da conta corrente para o banco Z, porque eu entendo que é porque eu quero é, é, que o banco Z me ofereça produtos de crédito. E aí eu dando esse consentimento para a instituição que eu tenho a conta corrente, a, o banco Z vai poder é, a instituição da que eu tenho a conta corrente vai liberar essas informações num lugar seguro, né, que é um, eles chamam um API, tá, que API nada mais é que uma, né, como eu vou dizer, dizer, uma página onde só instituições podem entrar, autorizadas podem entrar, e elas podem buscar essas informações, onde elas vão trocar as informações, tá. Cada instituição vai criar o seu API e vai deixar lá disponível para as instituições que podem buscar, tá, essas informações. E aí eu dei o consentimento, então a instituição Z vai lá, vai buscar a informação do Luiz, da conta corrente do Luiz, vai ver a a minha situação financeira, minha conta corrente, o que eu gasto, o que eu não gasto e tudo mais, vai falar, olha, Luiz, para crédito você tem esse melhor produto. Poderia ser para investimento, ela poderia olhar minha conta corrente e falar, Luiz, olha, você tem um fluxo financeiro nessa linha, os seus gastos são assim e tudo mais, olha, então, um produto de previdência legal para você pode ser esse, ou pode ser que você tenha uma sobra de caixa aí que seja necessário você investir esse esse recurso nesse período que você não usa esse recurso, tá? Então, esses são exemplos. Isso é o Open Banking, na verdade, né? Como o Open Banking funciona, tá? São essas transferência de informações entre as instituições, tanto informações dos produtos que elas possuem, quanto as informações dos clientes e das
0: transações dos clientes dentro da instituição. Você pode, por exemplo, permitir informação de conta corrente ou de investimento ou de... Você, não... você permite... É, diz por que e qual que você permite, é isso?
1: Isso, isso, isso. Você abre as informações com o objetivo e quais informações você abre também. Né? E é mais ou menos essa essa ideia do Open Banking, tá? Existem quebras para isso, tá? Quebras é Como... a abertura de informação de conta corrente, abertura de informação de cadastro, um exemplo, cadastro. Poxa, eu quero abrir uma conta no, no outro banco lá, preciso passar minhas informações cadastrais. Eu faço um cadastro simplificado lá e peço para a instituição buscar os dados cadastrais aqui no banco que eu já tenho conta, entendeu? Então, dá para você é, é, fazer esse tipo de... Ele chamam chama onboarding disso, né? Você facilita o onboarding do cliente numa instituição Y, porque você já pega o cadastro da instituição Z aqui, que, que ele já tem conta. Então, são, são diversas funcionalidades que podem existir nessa transferência de dados. Tá? Mas acho que, voltando, o Open Banking, o Open Finance, é isso. Né? O Open Finance é esse mundo de abertura é, de informações é, do ambiente financeiro, né? das pessoas físicas que estão nesse ambiente atuando e das instituições que oferecem produtos nesse ambiente. Tá? A ideia do Banco Central... É, com relação a esse tema, e aí eu não estou falando só Banco Central, isso é no mundo, né? Você tem esse Open Finance sendo discutido em diversas outras jurisdições, e a ideia do Open Finance qual é? Melhorar a concorrência, melhorar produtos e melhorar serviços, né? Que você vai criar novos serviços para os clientes, tá? E isso é uma grande verdade, que dados, né? Dados é o grande ouro do momento, né? O pessoal sempre chama, né? é o o data né o a, 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 a... Data, analytics, se quiser, se... data analytics isso é o trabalhar dados e quanto mais dados você tiver melhor né você imagina é... e aí eu acho que falando um pouquinho mais do que eu estou falando muito tá é, é... o tá mas
0: amor. é que é,
1: um... é é um tema muito empolgante né se você for ver o open banking aqui no Brasil Open Finance, né? Vamos falar, porque eu falo, a gente fala Open Bank porque começou só com produtos bancários, agora já avançou para outros produtos, então virou Open Finance, né? Então Open Finance no Brasil, ele foi dividido em quatro fases, tá? E essas quatro fases estão é, tá abrindo informações, desde informações é, 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 das instituições, lá dos produtos que ela possui e dos canais de atendimento, ah. é Operações de crédito dos clientes, os produtos de crédito, cartão de crédito, os, o, o qual cartão de crédito o cliente tem, quais taxas ele tem, é, conta corrente. Agora estão falando de, é, da fase 3, que é uma fase que vai, é, que vai falar um pouquinho de, de transacional, de você poder fazer uma transação de uma instituição para outra, ou fazer na instituição A mandar uma transação para a instituição B direto pelo open banking, tá? Como assim? É,
0: tem... Como assim? Isso é o que. Mas... Aí,
1: essa questão da, das transações, eu posso, Luiz, posso chegar, a falar, ó, tem uma instituição Z, né, é, que eu tenho conta, tudo tal, e eu vou na instituição A e falo, ó, instituição A eu quero fazer os pagamentos da, pela instituição Z, mas eu dou a ordem por aqui, eu posso fazer isso, entendeu? Você pode fazer esse tipo de movimentação, e aí os, os serviços desses mesmos pagamentos vão ser uma loucura, né? Que você vai atuar numa para fazer a transação na outra, tá? Então, para fazer o pagamento na outra. Não é, não, é que nem, não é que nem uma TED que você gente está falando, que é transferir o dinheiro para outra. Não é isso. É você dar ordem de pagamento para outra instituição. Então, você é pode... O,
0: o cara te oferece... Um, a instituição B te oferece um seguro, você diz para a instituição A, instituição A, paga lá o seguro lá na instituição B, que ele está me vendendo. A instituição A, mas eu também tenho um seguro A, mas eu quero fazer com a B.
1: Pô. Já foi. Já foi isso. Você não fica preso você matou né Hudson? você não fica preso à instituição que você tem o pagamento ao produto que ela vai que ela que ela vai te oferecer é, o pagamento que for feito lá você não fica preso é. a uma instituição o né? cliente é o rei mesmo o cliente é o rei no final é isso né e aí é, todo esse acabouço que está se abrindo né e aí vamos para a última fase que é entre investimento câmbio seguros previdência você vai ter um arcabouço de informações é, disponibilizados pelos clientes, pelas instituições, que vão gerar é, novos players ou, ou os próprios players existentes hoje no mercado vão buscar oferecer serviços diferentes, ou serviços mais tailor-made, tailor-made para o cliente. Né? Até enrolar a língua aqui. Mas são tá. serviços mais adequados para o cliente. Você imagina é, uma venda de uma previdência é Uma instituição oferecendo um plano de previdência para o Hudson daqui a cinco anos, e aí o Hudson vai chegar. A, eu tenho meus dados aqui, eu vou abrir para você. Você vai abrir sua conta corrente, você vai abrir o, o seu custo de vida total, praticamente, que você abre quanto corrente, cartão de crédito, crédito que você tem tomado, tudo mais. Você vai, vai ter o quanto você, quanto entra de recurso, quanto você tem de renda, todo seu cadastro, tudo. Então imagina. a instituição, com esses dados, o que ela pode oferecer para você numa previdência, ou até mesmo, como é que eu eu vou dizer, numa renda né, de uma previdência no futuro. né? Então, acho que assim, eles conseguem, você consegue com dados, as instituições conseguem fazer produtos mais adequados para os seus clientes, né? as recomendações mais adequadas para os seus clientes e até... Estruturar produtos mais adequados. É isso que é. eu ia te
0: perguntar agora, Luiz Henrique, porque pelo que você está falando. É, a Instituição B, por exemplo, vai ter os seus dados, vai ter suas transações e tudo. Ela vai poder fazer uma oferta melhor, né? Porque agora eu conheço, o Luiz Henrique, eu não vou chegar para o Luiz Henrique, Sim. que nem, o, por exemplo, algumas operadoras que você já tem aquele plano da operadora, ela fica te ligando para ver se te vende. Mas eu já tenho. Ah, desculpa, né? ou seja agora é totalmente o contrário. O cara vai olhar para você velho o Luiz Henrique eu conheço o Luiz Henrique eu... mas isso também vai fazer nas instituições que é uma revolução é também, que nem nas, nas as próprias instituições hoje nunca ligaram tanto para os seus dados a ponto de ter uma oferta tão customizada perfeito é
1: isso né é isso e aí é aquela coisa né outros aí é a concorrência né é, as instituições hoje tem os dados lá, falar não vamos usar. Talvez não faça tanto sentido usar tudo. Quem tem, né? Uma grande base de clientes aí de repente vão começar a plugar nelas buscando informações. Outros players que vão ser vão ser players que vão falar: Olha, putz, vamos lá! Um busca pé de previdência, um busca pé de fundo de investimento vai oferecer o melhor fundo, o melhor, o melhor que, 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 que vai o mais adequado para você dentro da sua realidade. Aí, de repente, a gente só vai falar, poxa, espera aí, eu vou começar a perder cliente aqui também, eu acho que eu tenho que fazer esse serviço, e esse serviço é o que vai valer. Eu acho que... É, eu até estava tendo uma, uma conversa com alguns players aí de mercado hoje, e, e, de fato, muitas vezes, talvez, os produtos, todos os produtos que existem no mercado é, de investimento, vão, vão se tornar, talvez, commodities, Tá? Você pode até estruturar tailor-made, uma previdência, que previdência é um pouco diferente, que você tem o, a sua, o seu momento de vida, tem algumas coisas nesse sentido. Mas se você pegar produtos de investimento individuais, por exemplo, fundos, ah, o skill de um gestor é, né, na gestão dele, tudo, é, um, uma, uma, uma emissão bancária, aquele risco de que daquela instituição, ou uma emissão de uma empresa, tudo mais, esses produtos eles, eles vão ser como se fosse commodities, todos vão ter. né? Você pega as plataformas hoje, elas têm 3, 4 mil produtos lá disponíveis para o cliente. E todos estão olhando, todos são 360, todos estão abrindo suas plataformas e tudo mais. O que que vai diferenciar uma instituição da outra? Não é a oferta do produto, mas sim o serviço que ele vai oferecer. E acho que é aí que entram os dados. Dados para serviço são cruciais, vamos dizer assim, né? Quando você tem dado, quando você tem informação, para você prestar um serviço para o cliente, fazer uma recomendação para o cliente, você, como é que eu vou dizer, você olhar aquele cliente para atendê-lo da melhor forma, aí aí o dado é muito importante e o Open Bank é muito importante para isso. Acho que a revolução que vai acontecer é essa, Produto todos vão ter, o que eu vou olhar agora é o cliente. Eu vou ter que eu é, é, oferecer para aquele cliente o melhor. Aí é o serviço que você vai prestar para aquele cliente. É, mas, Muda mas um gente, pouco o tá conceito. Vendo? O conceito anterior era quanto mais produto, melhor. Eu tenho esse produto que
0: ninguém tem, entendeu? É, é o produto. Agora virou... Mas aí, vamos ver se eu entendi. A gente vai... É, vamos quebrar em dois. Aqui. Tá. Eu, eu vou conseguir olhar para o Luiz Henrique e customizar um produto. Não nem customizar, oferecer o um produto mais adequado.
1: Isso, isso. Então, o melhor serviço para o cliente. Isso. Mas
0: tem uma segunda coisa, você colocou uma segunda coisa que eu entendi, que é o seguinte, eu ainda vou, talvez, criar uma, uma, outra, uma outra linha, digamos aqui, de produção, que é o serviço. Porque, assim, eu posso te oferecer digamos, o investimento, o seguro mais adequado para você, mas talvez ainda tenha alguma coisa do tipo te atender melhor. Como eu te conheço Sim. bem, eu posso te atender melhor, eu posso talvez te comunicar com você com mais, recor- mais recorrência, ou eu posso... É... Aí eu não sei, porque talvez entre até um tema aí de robô advisor para investimento... Isso, ou uma recomendação
1: melhor, é isso, acho que esse é o ponto você vai conseguir ver o cliente e recomendar ele melhor. Você imagina o Hudson? É, é, e aí até é, dessas conversas que eu tive hoje saíram algumas coisas interessantes, né? Conversa é, é, foi
0: boa,
1: hein? É, teve uma colocação muito boa falando assim, olha, é, de uma instituição falando, olha, é, é, investimento, finanças, isso não faz parte do dia a dia da pessoa. A pessoa, ela quer ir no supermercado e comprar um negócio, ela quer ir A vida dela é é, é diferente. O dinheiro entra na vida dela para viabilizar coisas que ela vai fazendo, que ela vai. e pelo ganho também que ela tem no serviço que ela prestou para alguém, ou do trabalho dela, o tempo que ela disponibilizou para o trabalho dela. né? Então, o que acontece? Provavelmente, e aí essa, essa pessoa falou uma coisa muito interessante, o ideal é que ela não precisa ficar tomando decisões de investimento em sanas. Eu vou ter as informações e eu vou ajudá-la a tomar essas decisões de investimento, entendeu? Porque ela não vai ter tempo para isso. Ela está vivendo a vida dela, ela está buscando a vida dela. E eu tomo as decisões em conjunto. É óbvio, ofereço, tal, conforme a melhor forma, mas muitas vezes o ideal seria que ela não precisasse parar tudo e falar agora preciso falar de investimento parar ficar pensando nisso ver qual que é o melhor produto que eu vou investir tudo o quanto menos é, ah. ela tiver essas obrigações melhor é ah. óbvio que tem a questão da educação financeira que é uma outra questão que eu acho que a gente isso tem que estar encostado nas pessoas mas provavelmente os serviços que vão que vão é, 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 existir, né, a partir dos dados, do Open Bank e tudo mais, podem ir nessa linha de facilitar a tomada de decisão do do cliente e aí com recomendações melhores, com coisas mais tailor-made, com um olhar ao longo da vida do cliente, pode acontecer também. Você vai vendo, se a instituição tem acesso à sua conta, e você vai vendo que, putz, nos últimos três meses ele está deficitário, ele não está cobrindo. Não está cobrindo, não está cobrindo. Será que não precisa rever o investimento dele para cobrir isso e ver o que, o que a gente pode fazer de ajuste para que ele tenha esse recurso disponível de alguma forma? Né? É. Aí essas decisões são decisões que muitas vezes as pessoas demoram para tomar, só vão tomar lá no fim do ano, quando vê, putz, olha, entrei no cheque especial de tanto, ou putz, olha, preciso sacar aquele negócio... Ele... Ele posterga para tomar, você poderia tomar antes, entendeu? Você poderia ter uma, uma um, um serviço interessante para isso. Eu estou falando na parte de crédito, mas na parte de investimento é o oposto também. Sobra dinheiro e o cara deixa na conta corrente ali, ah, põe aquele CDBzinho lá básico. Acho que eu vou precisar, né? Você sempre tem aquele pessoal que ah, acha que vou precisar, deixa o dinheiro ali. Pode ser que eu dia precise. De repente, senhora passou seis meses aquele dinheiro lá parado, rentabilizando pouco. Será que você tivesse uma recomendação um negócio mais adequado eu não teria é, um rendimento mais adequado né então é, é esse tipo de, de coisa que eu que vai
0: existir né que eu é espero né? você está pensando aqui no seguinte hoje hoje banco corretor qualquer um tá e já tem informação né eles têm muito o banco, um banco grande, por exemplo, você tem conta corrente, você tem pelo menos uma boa parte dos seus investimentos lá dentro, você tem um seguro, talvez uma previdência e tal. Só que eles ainda, talvez até... pelo a economia brasileira é uma economia oligopolizada, que são poucos, poucos grandes players, né, que geralmente estão no mercado e tal. Mas até hoje a gente não está vendo esse movimento. Quando você fala... É... Falando dessa forma, eu penso em duas coisas. Um, tudo bem, tem a tecnologia que está ajudando, mas é a concorrência, né? Porque o cara hoje tem o dado e não está fazendo. Ele está olhando ali, vê que o cara deixa de tiro na conta corrente e não faz nada. Está vendo que o cara tem um monte de dívida, mas ele tem uma aplicação financeira que rende nada, mas ele não usa para pagar as dívidas e tal. Isso são situações que já existem. Mas até hoje, mas... o banco olha para isso e fica assim: só ganha dinheiro deixa. Nenhum pecado nisso, ok. Mas eu acho que o que está acontecendo, pelo que eu entendi o que você falou, com o Open Bank, um, ele tem um lado da tecnologia, beleza e tal. Agora também tem o um lado da concorrência, né? Porque se eu, vou, se eu ficar olhando assim, fazendo de conta que. Deixa o cliente ali, não vou mexer com isso, não. O banco do Luiz Henrique pode olhar para isso e dizer: pô, não, vem cá, olha aqui, ó. Outro é banco vai dizer: Luiz Henrique, olha só, você tem um negócio aqui melhorar. E aí talvez isso seja uma força propulsora mesmo. É por aí mesmo? É por
1: aí. Acho que a questão da concorrência que é o grande... né, Óbvio, as informações são importantes, dá para se prestar bons serviços com informações e tudo mais, mas quando você abre né, entre instituições, porque você matou, né, você tem... Há grandes instituições que têm todas as informações, tem um cliente inteiro dentro da instituição, né? Ele tem cartão de crédito da mesma instituição, tem previdência, tem é, salário, recebe lá naquela mesma instituição. Então, ele tem todas as informações daquela pessoa física, né? Só que, quando você chega e fala ó, todas aquelas informações, eu, Luiz, agora vou transferir para outra instituição que pode prestar serviço, gera essa concorrência e vai fazer com a instituição que eu estou hoje falar, poxa, peraí, vou melhorar o meu serviço e vou fazer um serviço é, é, mais adequado para o Luiz. Isso eu acho que é interessante, Hudson, é, é, porque também o Banco Central ele tem uma agenda é, é, é de concorrência com as fintechs, né? ele ele trouxe para o mercado brasileiro, ele deu a oportunidade de entrar diversas fintechs, de abertura de diversas fintechs, com uma regulamentação um pouco mais leve, né, que até é uma discussão que tem muito no mercado, mas com essa regulação mais leve, ele conseguiu trazer novos players para o mercado, que são essas fintechs. A gente chama de fintech porque ela ela envolve tecnologia no meio tudo, mas são financeiras, são outras empresas que estão prestando serviços Dentro do mercado, né? E aí tem parte de crédito. A gente também tem, acho que uma grande parte é crédito mesmo, né? Que que é onde se fomentou mais dentro do Banco Central. Mas aí o que acontece? Esse pessoal hoje vão estar no acabouço do Open Bank, que eles são regulados pelo Banco Central. Então você imagina hoje uma fintech mais levinha, pequenininha, vai conseguir entrar numa instituição e pegar as informações da oferta. de produtos de crédito daquela instituição. E aí ele vai buscar todas aquelas informações e falar, poxa, ó, é, os grandes aqui estão oferecendo crédito a tanto. Eu vou estruturar um produto para oferecer a menos e vou começar a oferecer isso aqui. E aí os clientes que me acessarem, eu vou falar, oh, abre as suas, suas posições nas outras instituições que eu vou fazer uma oferta melhor do que você tem dentro das outras instituições. Você imagina e, é isso que pode gerar de, 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 é, é, de concorrência, vamos dizer assim. Né? Além disso, você tem as diferentes, os diferentes tamanhos, diferentes players também, na oferta de produtos de investimento. Você tem os bancos, tem as corretoras, as corretoras grandes, as médias, as pequenas, elas vão poder transitar os dados e falar, olha, eu sou uma corretora focada em, sei lá, fundo imobiliário, tenho a melhor oferta de fundo imobiliário, conheço todos os fundos imobiliários, faço análise deles, vejo o que é melhor, o que é pior tal. De repente, eu chego lá falo, pô, só quero comprar comprei um fundo imobiliário, não estou muito satisfeito aqui nesse, nesse, nessa instituição, é, quero mostrar minha carteira para a instituição perita nesse tema. E mando para eles lá, e eles podem oferecer os produtos, é, é, os fundos imobiliários que melhor me atendem, vamos dizer assim, Tá? Eu dei um exemplo de fundo imobiliário até, até nem é um exemplo tão bom. Acho que talvez é, seria muito melhor se eu falasse uma debento, né? Que é uma empresa que, que ou uma empresa, uma, uma corretora que atua mais com esses produtos de crédito, tal. Aí seria até mais interessante, né? Que o cara poder mostrar minha carteira para ele e falar: ó, "Nunca comprei debento." vou mostrar minha carteira aqui de CDB, será que faz sentido comprar uma bem Você tem alguma coisa similar aqui, com um pouco mais de liquidez? Aí ele chega e fala, putz, só tenho, tenho isso, 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 numa taxa muito melhor que você está tendo aqui, um risco de crédito, talvez até
0: melhor, né? Não, você que colocou um ponto aí, que eu acho que a gente entra num outro, num, então vamos chamar numa terceira onda, vai. A primeira onda é aquela que a gente conhecia, tudo bancarizado, oferecendo produto, tal, tal, tal. Aí vem a segunda onda, que são as plataformas aí, né? Que estão oferecendo produto todo mundo, arquitetura aberta. A gente está falando agora que vai, podem surgir serviços que sejam como um trip advisor de investimento, Isso. que seja mais pegada, hotest.com, sei lá, né? Um negócio aqui, a gente falou aqui do Buscapé, né? Que é o seguinte, é o cara que fica. É, ele. A princípio, talvez pelo Banco Central, não sei se que ter uma fintech, não sei, mas é alguém que vai ter uma autorização. Vai é ver o seu dados, vai olhar para você, vai ver o que, que tem por aí e volta para você.
1: Isso, eu vou te dar exemplos, tá? Isso já está, de certa forma, acontece. Você pegar é, o guia bolso. Foi a Paypal, né que, que comprou, foi Paypal. Foi uma, uma dessas Pô, de pagamento.
0: Foi uma delas, eu não me lembro. PICPay, foi a
1: PicPay, né? Foi a PicPay, é. PICPay, eu acho. Eu acho que, 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 que se associou ao guia-bolso, comprou parte do guia-bolso. Por que isso? Porque o guia-bolso não é regulado pelo Banco Central. A PicPay é, é um meio de pagamento. Então, ela vai poder entrar nesse mundo. E ele já tem o know-how de buscar as informações das contas correntes dos, do, dos seus clientes, para ver o que, que ele precisa, se ele precisa de crédito ou de, ou de investimento, ou de produto de investimento. Então, já existe, na verdade, já existem players no mercado, ou instituições no mercado, que fazem o que o, o Open Bank vai gerar. Né? Então, vou dizer outro exemplo: tem consolidadores, diversos consolidadores no mercado. O que, que são os consolidadores? Eles pegam ah, o que eu tenho investimento no banco A, no banco C e no banco D. Consolida e mostra uma carteira consolidada para o Luiz aqui. Aí isso é uma prestação de serviço, tá? Esses consolidadores, todas as instituições financeiras estão abrindo parceria com esses consolidadores, porque eles já têm esse, esse conhecimento, eles já conseguem fazer isso de forma sistêmica. E as instituições vão usar esses caras para, quando abrir o Open Bank, fazer as consolidações dos seus clientes, entendeu? Entendeu? Já já existe esse movimento no mercado, não é à toa que diversos desses players estão fazendo parcerias ou estão se associando, ou sendo comprados pelas pelas instituições financeiras reguladas pelo Banco Central, porque pelo Open Finance, só instituição financeira pode participar desse grupo. Existem algumas algumas, justificativas para isso, né? Porque o Banco Central, por que só a instituição financeira pode, pode participar? Ou instituições assemelhadas, reguladas pelos bancos central né?
0: Mas, então, já de tem... Poderia, por exemplo.
1: Sim, sim, meios de pagamento também, tá? São todos regulados pelo Banco Central. Por que esse pessoal que, é, é, que vai fazer parte do. É porque ele limitou né, os seus regulados para fazer parte do, do Open Finance. Porque tem regras de sigilo, tem regras de. É, é... É, é, de cibersegurança, para todas as instituições, elas já possuem essas regras. Então, ele está mantendo o mesmo, mesmo ambiente regulado, é, é, seguro, vamos dizer assim. Mesmo que você tenha transferência de dados, está naquele ambiente regulado e seguro. Para quê? Para trazer a segurança para o Open Banking. Né? Ah, se tem, se tem ou para a se, segurança para o Finance, né? se tem, por exemplo, uma instituição que quer, que como eu mencionei, um, é, um guia-bolso. O guia-bolso não é instituição financeira, não é regulada pelo Banco Central, tudo porque ele não pode entrar no Open bank Como ele, fe- ele fez isso, se associando ou sendo comprado por uma outra instituição, olhou para ele e falou, vou comprar ele, porque ele já tem o conhecimento, já tem a estrutura, já tem o sistema para fazer, é, para tratar as informações do Open Banking. Então, eu preciso dessa instituição, comprou ela, agora está no arcabouço do um regulado do Banco Central, eles podem usar isso daí, tá? Na própria regra hum. é, do, do Open Banking, existe é, é, a possibilidade das instituições fazerem parcerias com é, instituições financeiras reguladas pelo Banco Central, fazerem parcerias com terceiros é, que, que não sejam necessariamente é, regulados pelo Banco Central para utilizar esses dados e trabalhar esses dados, tá? Mas isso é de responsabilidade total da gestão financeira. Então, é ela que fica responsável por esses dados e por, por como vai ser utilizado esses dados, como ocorre hoje. Se você pegar num banco, né, você pode ter uma, está é, lá o banco, tudo, ele tem a estrutura dele, ele pode ter um terceiro que presta serviço para ele para fazer algum trabalho com dado, alguma coisa lá, e esse terceiro é contratado pelo banco mas a responsabilidade sobre os dados, sobre tudo que está acontecendo lá é do banco, né? Tipo, é isso. Acho que é essa é, é a lógica que a gente tem no open finance com esses novos players aí que, que, que prestam serviços sobre data, né? Serviços aí sobre as informações que vão ser circuladas.
0: Vendo né? a avaliação, Luiz Henrique. Hoje até tem uma matéria no Valor falando sobre clientes que teriam tido, alguma resistência. Eu não li a matéria, então, mas aparece, aparece, tem resistência a abrir seus dados. Como é que vocês estão vendo isso aí nas discussões? É interessante isso. É, tem, é a paura gente... né, da segurança. né? É. Quem vai ver meu dado? Será que vai é. vazar?
1: Como vai ser? Né? É. É, é interessante isso, Hudson. E aí é, é, a gente discutiu isso na, no começo, as pessoas que teve aqui na associação sobre esse tema... É porque teve algumas jurisdições que não teve uma. Um, o Open Banking não teve um apelo tão forte, tá? não teve as, uh, uma adesão tão forte dos investidores. Tá? Eu acho que foi no Reino Unido que, uh, que eles começaram com uma estrutura que não teve um apelo tão grande dos investidores. Os investidores não aderiram tanto. Muito em função dessa questão de segurança. Aqui ah. é tudo regulado do Banco Central. Então, essa questão de segurança, o meu entendimento é que. Não, não, não tem é, 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 não tem é, não, é, os clientes não precisariam ter receio com relação a isso tá até mesmo porque o que acontece aí vou, vou dar exemplos eu não sei se você já viu eu entro às vezes na minha conta corrente lá é, na verdade eu entro numa instituição que eu tenho um financiamento eu entrei lá tudo aí entrei no aplicativo e falar ah, você quer compartilhar esses dados com alguém já tem, ele já colocou lá. E é dentro da instituição. É, na, é que é crédito, né? Que é imobiliário que eu tenho em outra instituição. Então, assim, ele, ah, você quer compartilhar os dados com alguma outra instituição e tal, e tem o nome das instituições que você pode compartilhar. Então, assim, no fim, é, vai ser compartilhamento entre instituições conhecidas, tá? É, você, é, dificilmente você vai abrir com uma instituição que você nunca ouviu falar. Você que dá esse consentimento. Então, a segurança é sua, né? Você vai chegar e falar, poxa... Olha, eu tenho investimento no A, eu quero abrir esses dados de investimento no B. Eu que vou dar esse consentimento, não é o B que vai falar, ah, vou tomar os dados. Não, eu que vou dar o consentimento e vou deixar claro que é prestação B. Então, isso já é, é, já é uma segurança para o cliente. né? E muito provavelmente o cliente que, que vai oferecer do B é que ele está abrindo um relacionamento com o B ou já tem algum relacionamento com o B e, e vai querer aumentar essa oferta de produtos do B Dentro do portfólio dele de investimento ou de outras coisas mais,
0: né? de banco e tudo mais. Né? É, Eu então, é acho que assim. E a questão da tecnologia, portfólio. você colocou muito bem, porque já está resolvida, né? Quem participa já. do regulado do Banco Central, que já tem todos os é, padrões estabelecidos, todas as réguas Sim. mínimas que você tem que seguir. Então, em teoria, parte de segurança cibernética, vamos chamar assim, está resolvida. É está né? resolvido.
1: E é aquela coisa, como é que eu vou dizer, são instituições que estão lá reguladas, oferecendo os produtos também, então assim, você está só aumentando o leque de oferta de produto para você, tá? E aí você vai abrir essa informação se você quiser também, né? Pode ser que a instituição chegue e queira oferecer produtos, tal, tudo, e você fala não quero relacionamento com a instituição, então... Não vou, não vou abrir o consentimento, dar consentimento. O poder da decisão é do cliente, acho que isso é importante, e e como vamos dizer assim, é uma decisão do cliente e sobre regulados do Banco Central, o cliente vai olhar e vai falar, putz, eu quero abrir uma conta lá, então eu vou oferecer isso daí, né? Tipo, essas informações. Eu acho que ela, isso vai entrar um pouco no fluxo que está acontecendo hoje no mercado, né, dos investidores olharem um pouco, ah, investimento eu quero ver, vou numa corretora não necessariamente no banco ah, é, é, se eu for ver seguro, eu posso ter tem uma outra seguradora, não necessariamente a do meu banco você tem essa, não é desbancarização tá, acho que esse termo é um termo meio que, que é, é, é mal colocado mas é você olhar outros players de mercado né? Além do de onde você tem sua conta corrente Que acho que essa é a grande questão né que Todo mundo fazia tudo onde você tinha sua conta corrente Porque era mais prático é, mais é, mas, essa, mas hoje não tem mais tanta não praticidade Vamos dizer, em olhar outros players né? Eu acho que essa é a questão né? Hoje com o um celular aqui Você abaixa o aplicativo na instituição A Você manda o dinheiro aqui pelo celular E acabou, você abre a conta rápido também com outra instituição né? Então assim é, tirou um pouco essa, essa burocracia já, já acabou não agora o que vai, vai acontecer? Banco, né, não se vai Sim. mais em banco não é. se vai mais em banco você não vai mais no banco, o próprio banco não quer que você vai lá vá mais é. lá, entendeu?
0: Não, essa é a grande verdade um né? talão de cheque eu tenho um talão de cheque que anda na minha, minha mochila esse talão, ele deve tá, estar é, sei lá, deve estar tá uns 5 anos já na minha mochila não acaba não sei a última vez que eu vi esse talão Hudson, eu vou
1: te falar, eu descobri também, eu estava arrumando minhas coisas, vendo documento, documentação, essas coisas tudo, descobri um talão de cheque cheio lá. Falei, nossa, desde quando eu tenho esse talão? Deve, ser, <risos> deve ter mais de 10 anos aquele talão ali, guardado junto com os documentos. Eu não uso. Você não usa uhum. talão de cheque mais. Você não precisa. Agora, com o Pix, todas essas coisas aí, você nem
0: pensar talão de cheque, né? Não, você está é. falando... Deixa eu já te fazer uma pergunta aqui. É... Excesso de informação oferta. Porque você agora pode abrir os seus dados. Aí vai perguntar, né? Você não quer abrir seus dados? Você não quer abrir seus dados? E é. Ah, tem uma coisa aqui. Como é que vocês estão. Já falaram disso? Como é que o pessoal viu isso? Porque vai ser. Aí vai ter um... um overload aí, né? Vai.
1: Vai ter um. De fato, um. uma oferta muito mais agressiva, vamos dizer assim, se você for pensar, né? Se você tiver toda essa transferência de dados, vai ter uma guerra de oferta. De fato, isso ainda ninguém... A gente já... Já já tive conversas com pessoas assim nesse sentido, tá? Mas eu acho que essa é a ideia, no primeiro momento. Vamos gerar concorrência, vamos gerar isso, e aí, de fato, acho que vai ter que chegar o momento de falar, olha, pessoal não pode também fazer uma oferta tão agressiva assim, em produtos, tem que ter alguns limites de oferta. Já tem regra para isso, né? tem algumas regras aí, você não pode é, 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 oferecer produto inadequado, você não pode é, 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 fazer oferta muito agressiva aí de produtos para um investimento, né? porque você tem alguns riscos e tudo mais, né? falando da oh, tá, rentabilidade passada, isso, aquilo, tudo mais, mas provavelmente... É, os clientes vão ser mais acessados, provavelmente, tá? Isso acho que, tá. de fato, você abre seus dados, você vai ser bem acessado pela instituição que você abriu o dado. Mas, assim, tem essa limitação, né? Eu tenho que dar o um consentimento. Para abrir meu dado, eu tenho que dar o um consentimento. E aí, para quem eu vou abrir? Então, assim, já está meio que meio que fechado, né? É óbvio, se um cliente começar a abrir para todos os, os players de mercado, ou, claramente ele vai receber oferta de todo mundo falando aqui, ali e tal... Assim, aí eu acho que talvez no futuro a gente tenha que repensar um pouquinho, mas o consentimento, ah, e tem uma coisa, o consentimento você dá e você pode tirar ele quando você quiser. Então, você é investidor, você fala, putz, eu quero abrir meus dados para a instituição tal tal, ele vai buscar aqueles dados, vai ver, tudo mais, tal. vai acompanhar aqueles dados, tá que esse consentimento dura um ano, tá? então ele pode acompanhar os seus dados lá. Aí chegou uma hora que o cara está me oferecendo um monte de coisa, eu falo, oh, só tirar não quero mais assim, eu cancelei meu consentimento. Tem até é, uma, uma, como é que chama? Na uma, uma regra, né você tem que fazer é, é, uma gestão dos consentimentos né, dos clientes. Né? Então, assim, é, eu dei o um consentimento, eu tenho um ano, esse consentimento tem um ano de duração. Se eu não mexer em nada, ele dura um ano. tá E aí ele caduca e depois ele tem que renovar esse consentimento para abrir informação para isso somar. Se eu chegar no meio do caminho e falar, não quero mais abrir informação, porque eles não prestam um serviço bom, sei lá, ou porque já, já prestou o serviço que precisava prestar tudo mais, eu posso cancelar esse consentimento e na hora não passo mais informações para eles, tá? Você pode dar prazo aí e você, como, como cliente, você faz essa gestão, aí você pode a qualquer momento tirar ou, ou dar o consentimento para a instituição que você quiser dos seus dados, também dos dados que você entende adequados para abrir, tá?
0: É. Dizem que infelizmente, a gente está chegando no final. Ah, sabe que a gente tem um tempo aqui, né? Para o pro programa não ficar muito longo, né? É, aliás, a gente vai acabar. Em breve a gente vai te ligar para a gente marcar um segundo papo, porque tem muita coisa para falar, tem muita novidade aí. Sim, é, sim. Mas tem um ponto aqui que eu não posso deixar, uma pergunta final aqui que eu não posso deixar de falar. Ou de perguntar, melhor dizendo. Suitability, que é uma coisa que a gente já conversou, sempre conversou muito. O cara Sim. vai ter uma oferta enorme. Quem é que fica responsável aí? Como é que fica assim? Alguém pode chegar e me oferecer um negócio, nada a ver. Como é que vai ser isso hein? Perfeito. Hoje,
1: é, o ele vai e, e vai continuar assim, tá? mesmo com o Open Banking, é, o Suitability é a responsabilidade de quem está ofertando e quem está recomendando o produto. tá? Então, assim... É, mesmo abrindo os dados para a instituição B, é, a instituição B é responsável por fazer o suitability do Luiz para oferecer o produto. Ele vai ter mais informação, isso que vai ser bom. Ele vai conseguir ver a minha carteira de produtos tanto na instituição A quanto na B. Então, ele vai fazer uma oferta melhor de produto. Eu acho que isso é bom. tá? Então, ele, a recomendação dele vai olhar tudo isso. Só que é, o suitability ainda é responsabilidade dele. Não existe um suitability é único, vamos dizer assim, né? O mesmo perfil que está na A vai para a questão B. Essa troca ainda não existe porque existe uma questão para você fazer isso. Você tem que ter uma padronização muito grande é, nessa questão do Sultability. E o Sultability a gente sabe é, que ainda tem muita, não tem, não tem é, é, tem muito, vamos dizer assim, é, é, é como se fosse é, é, limite de crédito, né? Você tem uma gestão da instituição. A cada instituição tem a sua gestão né da, daquela daquela loja daquele algoritmo ou daquela como é que chama daqueles cálculos e tudo mais é. daquela da, da lógica de fazer o, o Sultability a mesma coisa com, com, com o, o seu limite de crédito então nesse momento o suitability não entra no Open Bank não vai abrir uh, os dados as informações cadastrais vão estar abertas então por exemplo se tiver itens da informação cadastral que a instituição usa para, para fazer uh, o perfil do cliente para determinar o perfil do cliente, ela, ela vai poder usar, tá? Mas o conhecimento do suitability ainda está muito, cada instituição tem a sua prática, a sua forma de olhar, óbvio, seguindo as regras, a gente dá um balizador, né, a gente tem a nossa diretriz aqui da Ambima mesmo, de suitability, tem a norma da CVM, de suitability, que já baliza o que deve ser olhado, mas ainda assim tem coisas que umas são olha diferente outros não olha tudo tem um pouco é, 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 do negócio né da recomendação né cada um tem a sua estrutura lá a sua seu conhecimento tá. aí para
0: fazer é, mas aí também tem um ponto né é, você pode oferecer é, você tem liberdade de oferecer para a pessoa um monte de coisa mas você tem responsabilidade
1: sim sim você segue o seu sustentabilidade quando você recomenda, né? a recomendação ela tem que ser baseada no Sutabit. Não tem jeito, tá? Uma coisa é você abrir uma plata, um número de produtos X e assim, falar ó, tem todos esses produtos, você escolhe, cliente. A outra coisa é, eu te recomendo esse produto. Se você recomendou o produto, tem que ter é o Sutabit.
0: Eu, é, eu entendo até que se você tiver tudo isso, mas você pegar e oferecer isso para o cara, você então, ó. Tenho tudo isso, não estou te oferecendo isso. Não recomendo, não. Você está recomendando? Você está me dizendo que é isso? Está oferece... é, tá recomendando. Isso é recomendação. Tá
1: recomendando. Você delimitou para ele que é isso, já é uma recomendação. É e acho que aí é onde é o onde ganho, né? o serviço que o cara vai prestar é esse. Né? Acho que, né, olhando a atividade de distribuição de produtos de investimento, o que o cliente quer é saber onde eu invisto. Né? O que é melhor para mim? Né? Então, é isso. Acho que essa acho que é a grande... É o grande serviço que vai, que vai crescer aí, com o Open Bank,
0: vai ter mais dado para fazer isso de uma forma mais adequada. Não, vai ficar melhor, com certeza. Aquela história, né? No início vai dar trabalho, sim, mas é da vida, né? Não te, isso é uma, tudo, tudo é assim, né? Começa, você tem vários ganhos, aí vem alguns problemas juntos, com o tempo vai resolvendo os problemas, né? E os ganhos vão ficando mais visíveis, né? Acho que é isso. Meu caro, infelizmente é chegada a nossa hora. Eu queria te agradecer muitíssimo pela conversa, que eu adorei. Queria te pedir para deixar uma mensagem final aí para o nosso público, para os nossos ouvintes, nossa plateia.
1: Eu que agradeço, Hudson. Obrigado. Acho muito louvável a sua atividade de transmitir para os clientes ou para as pessoas físicas, para quem tiver interesse, esse nosso mundo no mercado financeiro, que eu acho que é importante... Difundir cada vez mais informação no mercado Para os clientes e para as pessoas físicas E como recado eu digo isso Olha, educação financeira é tudo Vocês, vocês, clientes, pessoa física Tem que ter um tempinho Mesmo que tenha uma evolução no Open Bank Que vocês tenham serviços perfeitos e tudo mais É bom todo mundo entender um pouquinho de finanças Entender um pouquinho deste lado financeiro é, porque para a vida, para você ter uma qualidade de vida ao longo da sua vida, dos seus filhos, também qualidade de vida dos seus filhos, a gente precisa ter recursos, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa poupar, a gente precisa é, 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 se prevenir né, para o futuro. É, acho que é isso, acho que esse é, é o meu recado aqui. Eu acho muito bom esse bate-papo sobre um tema que é tão específico para muita gente, mas de forma mais solta, mais aberta. Eu acho que é importante para... A atingir o público geral aí. É,
0: Sim,
1: consumidor. Digo,
0: você foi muito bem. Acho que você conseguiu explicar super bem, trouxe muitos exemplos. Eu acho que para quem vai nos ouvir, vai nos ver, essa, essa questão do Open Finance. Não que a gente esclareça tudo, mas vai se tornar uma coisa muito mais clara e as pessoas vão ter agora um caminho mais fácil para entender. Acho que foi show eu de fui. bola, Luiz Muito bom. Meu amigo. Tudo de bom para você, Tudo super de bom obrigado tá mais uma vendo. vez. Tá? Para todo mundo que Obrigadão. nos assiste, nos ouvirá e nos assistirá, muito obrigado, um grande abraço e vamos em frente. Em frente um abraço
1: também para todos.
0: Abraço para todos. Obrigado, obrigado Henrique. Um abração. <risos>